0: Ah, não, eu tô aqui por, por um propósito, eu tô recomeçando uhum. a minha vida aqui. Eu tô construindo o meu caminho, no começo é relação, então tem que ter, tem que vir com essa cabeça. Oi, gente,
1: é, meu nome é Luana e eu moro
2: aqui em Chicago. E eu sou a Vivi e eu moro em Nova York. Hoje, nesse episódio, nossa conversa é com a Tami Magalhães, que mora em Toronto, no Canadá. É, e a gente vai falar sobre carreira. É, antes de mais nada, queria falar para a Tami, obrigada por ter aceitado o convite e dar um oi aí para o pessoal, Tami.
0: Imagina, obrigada por me convidarem. Oi, gente.
2: Então, hoje a gente está bem feliz que a gente está entrevistando alguém de fora dos Estados Unidos, né, para trazer uma perspectiva diferente, e falando de carreira, porque esse é um assunto que eu acho que aflige muitas mulheres e é, homens também, né, que vêm morar nos Estados Unidos e que não sabe como retomar a carreira, ou o que fazer, né, como que eu vou, que profissão que eu vou ter, como que vai ser essa parte da, da vida profissional, né, então é um assunto que acho que interessa muitas pessoas e que pode ajudar bastante sabendo como que foi para uma pessoa é, criar a carreira, construir a
1: carreira fora do, do Brasil. Então, é, como a gente falou, né? A gente trouxe a Tami para falar com a gente. Ela é engenheira civil formada pela Unicamp. Ela nasceu em Mogi das Cruzes e mora no Canadá desde 2016. Ela trabalha com construção civil como Project Manager. É, Tami,
0: fala pra gente primeiro o que, que é esse Project Manager. Então, assim, quando a gente chega no, no Canadá, deve ser bem parecido aí nos Estados Unidos também, a gente fica meio perdido desse negócio de títulos, porque os títulos no Brasil são bem diferentes. Você é registrado como engenheiro civil e trabalha na obra, às vezes você faz uma coisa, às vezes você faz outra, no Brasil é bem amplo. Aqui é um pouquinho diferente, por exemplo, é... quando você trabalha em obra, aqui você não precisa validar o seu diploma de, de engenharia para você trabalhar na área de gerenciamento de obra. Que era já o que eu trabalhava no Brasil. Eu era engenheira civil, mas eu trabalhava na, obra, na área de gerenciamento. E o project manager é o gerenciador da obra. Na verdade, eu comecei como project coordinator, foi meu primeiro trabalho aqui. E aí essa parte de coordenação de, de projeto é mais burocrático. É como se fosse um administrador de de obras no, no Brasil, parte mais administrativa, mas entra, tem que saber um pouquinho da área técnica também. Então, muita gente que vem para cá e é formada em engenharia civil e gosta da área de gerenciamento, começa como coordenador de projetos. Aí tem assistant project manager, que é como se fosse né, o intermediário e depois o project uhum. manager.
2: É, é parecido aqui no, nos Estados Unidos também, foi uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar, que o coordinator no Brasil, aqui, é tipo o, o level mais entry level, né? O comecinho, assim, quando você tá mais começando uhum. a aprender e tal, e, e aí sobe pro nível de manager depois, né? É, mas no Brasil... Coordenador já é um nível mais acima, já é o nível ah, de, de gerenciador, de manager e tal. Então é, é causa um pouquinho de confusão isso mesmo.
0: E é difícil pro pessoal, quando chega aqui, só vai procurar emprego, aí você não sabe co, que vaga procurar. isso é, uhum. é interessante de saber. Me demorei um pouquinho para aprender.
2: E deixa eu te perguntar uma coisa, antes que a gente entre mais a fundo e, e conte a história toda, é, só para o pessoal entender e a gente entender também, é, a gente queria entender como que você foi parar no Canadá, né? Porque a gente já, já sabe agora que você é formada pela Unicamp, engenharia civil e tal, mas o, o que aconteceu assim na tua trajetória que você foi parar no Canadá em vez de estar trabalhando no Brasil, então é, conta pra gente como que você foi parar no Canadá e também por que o Canadá, porque você também mora morou nos Estados Unidos antes, né?
0: Isso. Então, a minha história, assim, com morar fora começou uhum. em 2011. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, nunca tive vontade de morar fora, mas eu tinha muita vontade uhum. de fazer intercâmbio, aprender inglês e tal. E aí, na época... Né, não tinha muita grana para morar fora, não sabia como ir. Eu lembro que eu, eu morava naquele site da STB, sabe? E uhum. eu tava sempre lá, e eu falava, gente, mas é muito caro ficar é, um mês de curso de inglês fora, é muito caro e tal. Até que eu achei o programa de au pair. Uhum. Eu gostava de criança e tal, que o programa de au pair é de para ser babá né, nos Estados Unidos. Você
1: tá... Você tá falando com ex-Alpers aqui também. É, então não ai, todo mundo não
0: aqui tá conhece isso. esse
2: programa. É, eu, eu e a Luna, a gente só se conhece porque a gente foi ao Por pé ponto. ao mesmo tempo é. em Chicago.
0: Ai é. que legal, eu fui ao pé em Pittsburgh. Ah, que é, massa. Não, é, o pair realmente é um programa que que muda a vida de muita gente, é. né? Assim. Com certeza. E assim, eu fui para ficar um ano. Aí eu acabei renovando, eu quis renovar mais seis meses para melhorar o inglês e tal. Uhum. Aí, quando eu voltei para o Brasil, parecia que, assim, estava tudo igual, mas eu não tava mais igual. É. E foi assim, meu Deus, que depressão! É, a gente entende bem isso. É, foi é bem muito. difícil. Aí, eu voltei, eu tinha feito Unicamp, eu tinha feito tecnologia na Unicamp. E aí, eu voltei e eu fui para fazer engenharia. Aí, eu fiz mais um ano e meio de engenharia, comecei a trabalhar como engenheira, só que eu sempre ficava, meu Deus, eu não consigo mais morar aqui, não, não é meu lugar mais.
2: É. E assim, a gente expande muito, né? Parece que a nossa mentalidade aumenta, assim, de uma forma e a gente é exposto a tanta coisa diferente e parece que quando a gente volta, parece que tá tudo tão igual que a gente não, não acha mais o que a gente precisava, né?
0: Não, e aí as pessoas não entendem a gente também. É verdade. Nossa, a depressiva tá triste desse jeito só porque voltou do intercâmbio, sabe? É. As pessoas não entendem. Então, assim, eu, eu fiquei meio, né, triste assim, mas aí eu fiquei pensando nas possibilidades. Aí eu ia mudar para Irlanda, eu tava assim, eu fechei um curso na Irlanda de inglês só para pegar o visto, porque eu já sabia inglês, né, eu já era fluente, uhum. eu ano nos Estados Unidos. Acabei cancelando de última hora, porque eu consegui me oferecer uma oferta de emprego no Brasil, que era assim, recusável. Aí eu fiquei, e aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, assim, é, para a imigração mesmo, porque a Irlanda, quando eu estava pesquisando, era meio assim: ai, ah, é lugar mais barato que dá para eu ir também, assim, o que dava na época. E, só que eu não conseguia ver como eu ia ficar na Irlanda. Entendeu? Do mesmo jeito que, assim, eu tinha muita saudade dos Estados Unidos, mas eu sabia que se eu voltasse para Pittsburgh, assim, como que eu ia ficar lá? E também... Diz
2: assim, ficar de, de construir a sua vida mesmo, né?
0: De imigrar e... e tal. E aí... E também, assim, os meus amigos, a maioria já tinham ido embora também e tal. Aí não, não fazia muito sentido pra mim. Aí eu comecei a pesquisar e eu fiquei entre o Canadá e a Austrália são dois lugares que eles têm programas de imigração. Você já eu... conhecia o Canadá ou Austrália ou não? Nunca, nunca nem não tinha o pé no Canadá. <risos> eu morei em Pittsburgh, assim nem estava muito longe do Canadá, mas nunca tinha vindo para cá. Uhum. Aí eu falei meu Deus, né? Falei não, vamos pes... comecei a pesquisar e aí eu falei ah, eu vou para o Canadá porque não sei, está mais perto, a Austrália é muito longe, eu, eu entendia melhor assim programas de imigração deles. Aí, eu decidi vir pra cá. Aqui, o sistema de imigração, ele é por pontuação. Então, você ganha pontos pelo trabalho que você tem no Brasil, pelo seu nível de inglês. Aí, eu vim fazer um college aqui. Uhum. Aí eu vim fazer um college de Construction Project Management. Que era uhum. da área que eu estava no Brasil, que eu gostava e tal. E aí, eu vim, juntei dinheiro, assim, porque... É bem caro para fazer uhum. college aqui. Deixa eu só pode... te
2: fazer uma pergunta. E, e aí, para fazer college, você precisa de um visto de estudante, igual é aqui nos Estados Unidos? Porque aqui nos Estados Unidos você precisa de um visto F1 e você vai para ser uhum. estudante
0: especificamente. É igual aí no Canadá ou não? Aqui é um pouquinho diferente, porque nos Estados Unidos você não pode trabalhar, né?
2: É. Você, tá você pode trabalhar, acho que só até 20 horas dentro do campus, uma coisa assim, mas, mas é bem restrito.
0: É bem restrito. Uhum. Aqui não. Aqui você pode trabalhar... Se você tem uns colégios particulares, mas assim, não compensa fazer, é mais barato, mas não dá o visto, você tem que fazer um colégio público aqui. Mas aí, se você fizer um curso full time, você pode trabalhar também, 20 horas. Hum, em hum. qualquer lugar. Aí, você pode trabalhar e você pode trabalhar 20 horas fora do campus e mais 20 horas no campo. Mas uhum. assim, é que nem aí, tipo, não é muito fácil conseguir trabalhar dentro do campus e tal então a, a, eu vim para cá fazer o college tal fiquei no Brasil traba, traba, trabalhava de engenheira assim não saía de casa para nada para juntar dinheiro pra Oi. vir para Canadá uhum. aí eu vim fazer o college aí quando você está no college assim é bem mais tranquilo do que no Brasil para conseguir um emprego assim de part time né que chama uhum. de, é, meio período sempre eles eles sabem que a maioria o pessoal que trabalha em catering, em, em é, loja, em restaurante, uhum. tem muito estudante, então o schedule, eles adaptam, assim, você fala quando você está disponível e tal, e aí dá para conciliar o college, por mais que seja, assim, uns horários bem doidos, assim, tem dia que tem aula de manhã, tem dia que tem aula de tarde, uhum. e dá para conciliar o college com o um trabalho part-time, é... Uhum. É puxado, Nossa. mas dá, então, assim, e dá, dá assim, para até assim, se manter com o dinheiro que você está fazendo do trabalho part-time, sabe?
1: Uhum. É. E eu, eu queria te perguntar: quanto tempo depois que você foi para o Canadá e começou o college? É, levou muito tempo para você conseguir esse trabalho part-time? Foi, foi difícil? Como é que foi?
0: O trabalho part-time é assim, é muito, é muito fácil. A não ser que você venha no inverno. Uhum. No inverno é um pouquinho mais difícil pô. Mas no verão, assim É muito fácil, você chega é... Eu demorei um pouco Porque eu tava meio perdida Assim, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém No Canadá, e eu tinha essa ideia Como eu tinha sido ao pé nos Estados Unidos Eu pensei, ah, eu vou vir pra cá Aí eu arranjo uma família Que as Crianças trabal... estudem o dia todo, eu faço college, moro com eles, não pago aluguel, perfeito. Uhum. Graninha, falei, perfeito. Só que eu percebi que não dava pra eu fazer isso aqui. Eles não têm essa cultura, assim, tanto que nem eu vejo nos Estados Unidos de... Você
1: fala de morar com a família?
0: De morar com a família, sabe? De,
2: de ter uma, uma nene morando junto na casa. Yeah.
0: É, não tem tanto, eu não vejo tanto, sabe? Não é que nem nos Estados Unidos, que é muito comum.
2: É outra uhum. cultura mesmo, né? Isso.
0: Uhum. E aí, assim, é, o que eu fiz foi... Aí eu fiquei meio perdida e depois eu consegui o trabalho... Eu trabalhava com eventos de... Era, era como é que fala? É, garçonete, né? De eventos... Uhum. É, de evento de casamento, de festa de firma, essas coisas. Uhum. Aí era muito fácil de conciliar com o college, sabe? Mas eu trabalhei... Nossa, eu trabalhei... Depois eu consegui trabalhar num... num mercado aqui que chama o St. Lawrence Market, que é tipo um mercadão, assim, de uma loja de queijos e tal. Eu trabalhei de um monte de coisa. Uhum. <risos> brasil é, é isso próprio. mesmo, né?
1: É, a do vida brasil. de imigrante é
0: assim. É assim, e as pessoas têm que entender isso, sabe? Porque tem muita gente que eu vejo voltando pro Brasil e falando mal, assim, do Canadá, ou falando mal dos Estados Unidos... Porque vem com essa mentalidade, assim, de, ah, eu vou chegar e eu vou... Vai ser tudo lindo, tudo fácil, eu vou conseguir um uhum. emprego top, vou conseguir comprar um carrão, que aí é mais barato uhum. e tal. E não é bem assim, tem que ir é, com é. calma. No Depois... começo,
2: né? Tem todo, tem todo um esforço inicial até você conseguir chegar em algum lugar, né?
0: Nossa, com certeza, sim. É, no Brasil, eu só tinha trabalhado na minha área, né? De engenharia civil. E aí aqui eu trabalhei, e eu tinha feito ao pé mas aqui eu trabalhei de garçonete, eu trabalhei no mercado, eu trabalhei de, de nani também, teve uma época que eu tinha acabado o college, que eu ainda não tinha conseguido trabalhar na área, eu tava trabalhando em três empregos. Nossa, minha mãe falava que eu era o pai do Cris. <risos> <risos> três empregos. É. Mas, Você
1: tinha vida social ou não? Porque três empregos. Eu arranjava tempo, eu não sei como. <risos> Quando a gente é jovem a gente tem energia, né? Nossa, a gente hoje acha energia... eu,
0: eu falo, meu Deus, não sei como que eu dava conta, mas é assim, era picadinho, né? Não era, às vezes hum. eu, eu, eu levava as crianças na escola de manhã, corria para o mercado, voltava, buscava as crianças... <risos>
2: Ai, e você fez isso por quanto tempo? O college que você fala é tipo uma faculdade no Brasil mesmo, né? O mesmo nível de bacharelado, sim? E é quatro anos, é dois anos? Como que funciona?
0: Então, aqui os colleges, eles têm bacharelado, mas eles também têm... É mais assim, a nível tecnológico, e uhum. nível técnico, sabe? Uhum. É um pouco diferente, tipo, quando você vai mais... Tem cursos de três, quatro anos, mas a maioria são dois anos e tal. Eu fiz uma uhum. pós-graduação, então era só para quem já era formado. Eu tinha duas opções, tinha um college que era só um curso de Project Management para é, for pessoas formadas no exterior. E no outro college era para quem era canadense também e tal. Era só precisava ou ser formado ou ter experiência em construção civil aqui. Aí eu fui pensando que, eu falei, ah, vou escolher esse que serve pra canadense também, porque, tipo, não vai ter... Vou ter contato com pessoas canadenses e tal. Aí eu cheguei no college aqui em Toronto. Eu falei, meu Deus, só tem estrangeiro. É, é bizarro, assim, porque você faz... Você vai pra community college aí no, nos Estados Unidos. Assim, sempre tem americano, né? Tem, é. tem, tem Aqui, college, em Toronto... Assim, é, na minha sala não tinha nenhum canadense. Nenhum. Tem alguns cursos que tem, tipo nursing e tal. É, eu conheço canadenses que fizeram college e tudo, mas assim, os estrangeiros dominam. Aí eu fiz esse college de um ano e quando você faz um college de pelo menos um ano, é sete meses, na verdade, que tem vezes que são dois termos um seguido do outro. Aí você tem direito ao visto de trabalho quando você termina. Hum, então, essa é que legal. Nos Entendi. Estados Unidos, você precisa, se você se forma aí, você precisa que um.
2: Uma empresa Uma de empresa. sponsor.
0: É. É seu sponsor. Aqui não. Você se forma, aí você, se você fizer um curso de um ano, você ganha um ano de visto de trabalho. Se você tiver. Um college de dois anos, você pode ganhar de dois ou três anos, então assim...
1: Isso é para qualquer área, não só necessariamente na área de Constituição Civil, qualquer, qualquer área.
0: Qualquer área, qualquer área, então assim, é bem legal porque é um investimento para você fazer o college uhum. e depois é mais fácil de você conseguir imigrar, porque quando você trabalha um ano no Canadá, é, é que assim, eles dividem... É, em níveis de trabalho, sabe? É, tem trabalho, o zero, eles chamam de é, NOC. Agora eu não lembro o que quer dizer exatamente. Mas eles dividem, assim, é uma classificação. Aí, tipo, zero é, só, é nível é, de gerenciamento. Uhum. Aí, A e B é, tipo, mais técnico, sabe? Uhum. Então, assim, a maioria dos trabalhos, a não ser que você trabalhe mais né, com limpeza, com... É, Igual eu trabalhei de garçonete, isso não conta, mas assim, se você tiver um trabalho de escritório, é, um trabalho de enfermeira, geralmente
2: ele, ele conta. tipo de, de trabalho que precise de um background de estudo, algum tipo de educação Sim. e tal, aí entra nessa classificação.
0: Exatamente. Sim. E aí, se você tiver um ano de trabalho, geralmente você já consegue migrar. No meu Muito caso... Legal, né? De uma... Nossa, é
2: muito diferente, né? Muito, porque aqui ainda tem, além de você ter que conseguir uma empresa que seja seu sponsor e a empresa nem sempre é bom porque a empresa gasta mais para contratar esse funcionário que é estrangeiro, né? Que tem outras taxas e valores lá que a empresa tem que pagar. Ainda tem uma loteria, então uhum. é uma loteria de visto mesmo, assim. Então, mesmo que você consiga uma empresa que fala, beleza, a gente quer você, a gente vai ser teu sponsor e tal, tem várias etapas que a empresa tem que cumprir antes de efetivamente Contratar essa pessoa E aí tem a loteria do visto Então assim, é uma quantidade gigantesca De gente que tá nessa loteria E aí se você não é sorteado Adeus, não tem empresa é só como... no que é, é Mas é só no que vem, embora. não é? Tipo, mas é uma vez por ano essa loteria. Uma vez por ano, essa, vez loteria, por ano é? essa loteria. Mas Caraca. aí assim, se o teu se o teu timeline não bate com você poder ficar no país para participar da, da loteria do ano que vem, aí você tá fora, vai embora e não não tem é. história. Então assim é bem difícil mesmo. É
0: difícil. Então eu pensava assim, nossa, se eu for para os Estados Unidos é tão difícil assim e, e... E aí, imagina, o investimento, você vai fazer um, um, um college, uma universidade aí, é muito caro. Então, eu pensei, uhum. eu faço esse investimento todo, aí não consigo uma empresa para fazer o meu sponsor, e aí eu tenho que voltar? Imagina! Tipo, eu fiquei um ano e meio aí, voltei, já foi uma tristeza voltar pro Brasil, imagina <risos> se eu ficar quatro anos aí, já ter uma vida de novo, construir uma vida de novo e ter que voltar, sabe?
2: Eu acho que é isso que é o mais pesado, assim, porque não é só investimento financeiro, é, é o, o tempo da sua vida, todo investimento de, de, de colocar seu tempo, tua energia, os teus planos de vida, né, então é, é bem complicado mesmo quando, quando aqui nos Estados Unidos não dá certo, você tem que ir embora, né?
0: É, eu falei, não, não dá, e foi por, por isso que eu vim pra cá. Aí, assim, eu fui ainda corajosa no sentido de o curso que eu queria, ele era de três semestres em um ano só. Geralmente, o pessoal pega curso de dois anos, porque aí você tem três anos para conseguir trabalhar. Só que eu teimosa do jeito que sou, quis fazer esse curso. <risos> aí eu fiz e depois eu tive que... Tem, assim, algumas outras opções. Você pode aplicar pela província, quando abre também processos provinciais, não é sempre que tá aberto, mas aí tava aberto, eu apliquei a província antes de vencer meu visto. Foi mas as... o
2: que que é isso?
0: Então, porque assim, tem, pro... as províncias aqui são os estados, né? Ah, tá. Entendeu? Aí tem o processo federal, que é o Express Entry, que chama, e tem os processos provinciais, então cada, prov... cada província hum. pode escolher, assim, o... é, os seus candidatos.
1: Hum, entendi. E tem limite também de, de pessoas que podem ser escolhidas por,
0: Sim, por, por
1: ano, ou sei lá, por mês?
0: Então, é assim, como eu, cont... é, é um ranking, como eu tinha falado, é um ranking, né? Você ganha pontos pelo seu tempo de trabalho e tal, e aí você fica numa pool, que eles chamam. Fica todo mundo lá na pool, cada um com a sua pontuação. Aí, a cada duas semanas, o Express Entry, eles fazem... É eles chamam os mais bem pontuados. Então, uhum. assim, nunca dá pra saber quantas pessoas eles vão chamar, sabe? Mas é a cada duas semanas, então eles chamam bastante gente. E aí, geralmente, como você se programa pra saber quantos pontos você precisa, você começa a olhar as últimas chamadas, qual foi a pontuação. Porque, geralmente, assim, tem uma variação. Dá uma aumentada, às vezes diminui uhum. e tal, mas você sempre tenta, né, trabalhar para ter aquela pontuação.
2: Mas né? aí quando eles te chamam, significa o quê? Te chamam para ter um visto de trabalho permanente ou o que que é?
0: Então, é o, como se fosse o green card daí do Estados ah. que é o é, permanent residency, que é o PR que eles chamam. Entendi. E aí eles te convidam, você tá lá na, na sua pontuação, você tá lá na pool, eles te chamam os mais bem colocados. Aí se você é chamado, eles falam que eles te convidam para aplicar. Uhum. Aí você tem que provar tudo que você falou lá, eu tenho a nota X no teste de inglês. Aí você tem que mandar a documentação. Tem que mandar uma documentação enorme, assim, para provar uh, o que você fez de college, de faculdade no Brasil, o que você fez de faculdade no Canadá, o tempo de emprego que você tem no Brasil. Você tem que mandar carta do empregador, carta do empregador aqui do Canadá e tal. E aí eles vão, eles revisam e geralmente, assim, é rápido. Agora, tá de deve estar tá demorando mais porque do, do hum. Covid e tal, mas eles falam Express Entry porque demora seis meses o processo.
1: Nossa, rápido. Foi então, rápido. falar bem rápido, hein? Bem rápido. Uhum. E uma pergunta, se, por exemplo, você faz faculdade de... Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu fiz faculdade de jornalismo no Brasil. Uhum. É, eu faço faculdade de jornalismo no Brasil, mas eu quero aplicar para um college de... Uhum construção civil, sei lá, qualquer coisa nesse sentido no Canadá. A minha experiência no Brasil, mesmo sendo numa área diferente, conta ou não?
0: É, não precisa ser a mesma área, não. Você pode mudar. Sim. Isso que eu, que eu acho legal, que eu falo pra quem vem pro Canadá, porque às vezes, por exemplo, ah, se eu estivesse lá no Brasil como engenheiro civil e, sei lá, não gosto mais dessa área, tô cansada, quero outra coisa. E eu falo, aplica para o que você gosta aqui, sabe? Porque Entendi. vai ter que começar de novo, de qualquer jeito. Então, uhum. se você estava pensando em mudar de área e você vê que é uma área que você vai conseguir tal, tá, emprego aqui qualificado, então é uma boa também. E a sua faculdade vale é, os mesmos pontos, mesmo que for diferente. É, o emprego, eu acredito que não... Ai, gente, eu não lembro. Uhum. Mas eu sei que, assim, dependendo... Por exemplo, a província, meio que tem que ser o mesmo NOC que eles chamam, né? A mesma categoria. Entendi. Aí, aí eu preciso dar uma olhada aqui, Mas, com,
2: com certeza, tem possibilidades, né? Mesmo que você esteja pensando em fazer uma transição de carreira, vale a pena olhar, então, ver quais são as regrinhas lá, porque, como você falou, a faculdade conta... Talvez né, você não fique num, num ranking tão alto assim, porque não tem é, experiência de trabalho, não, talvez não contaria para essa área nova, né? Mas de qualquer forma vale a pena. Você acha dar uma olhada e ver se, se é possível.
0: Ah, vale. E geralmente, se você for começar numa área nova, você vai fazer um college de dois anos, pelo menos, né? Você não vai fazer uma uhum. pós que nem eu fiz, que é de um ano. Um uhum. college de dois anos aqui, você tem. Três anos para trabalhar aqui no Canadá, então é tranquilo, assim, de, de conseguir. Sei que dá um desespero, assim. Ai, eu não aguento mais, eu quero com o meu piar, quero o meu piar. Mas, assim, dá certo, sabe? É, para quem faz. Para quem faz college de dois anos aqui, assim, é muito difícil dar errado. E o que é muito importante, que eu vejo gente aqui, eu já vi, assim. Me mandar currículo quando, sabe, para empresa. Fala, ai, mas quem vai me entrevistar é brasileiro? Eu, não. <risos> sabe, tipo, eu, uma vez eu estava A gente tava precisando de ajudante geral na, na, na empresa que eu trabalhava. E aí eu coloquei no Facebook. E aí veio, vieram algumas pessoas e tal. E um deles, ai, mas eu não... Eu não falo inglês, mas... Mas quanto tempo você tá aqui? Dois anos. Uhum. Aí, sabe, como assim? Não... Uma coisa que é muito importante, não adianta achar que vai conseguir emprego na área se, se o inglês não estiver bom. Então, assim, é muito importante, que não adianta você ser um engenheiro, pica no Brasil uhum. e vir pra cá e não saber falar inglês e achar que vai trabalhar na área logo de cara. Uhum. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai mostrar que você é bom? Uhum. Você não sabe a língua, né?
2: É, e tem, eu acho que uma coisa bem importante que, que você falou isso, porque é, tudo bem se o teu inglês estiver em desenvolvimento, mas eu acho que quando você vai para morar fora mesmo, decidido a ficar fora do Brasil, é, você tem que embrace, assim, sabe? Tem que embrace the culture, embrace the language e, e realmente se jogar, sabe? Porque não dá para ficar achando que você vai ficar a vida inteira se esquivando de, de falar o inglês, né?
0: Nossa, concordo, assim, plenamente, porque principalmente em cidades grandes, assim, como Nova York, Toronto, tem uma comunidade brasileira muito grande. E, assim, eu acho muito legal fazer parte, né, da, da comunidade brasileira. É, assim, a gente sempre acaba fazendo amigos brasileiros e é legal, assim, a galera sempre se ajuda. Só que é importante você não viver só aquilo, sabe? Porque Exatamente. é muito fácil em lugares co grandes, como Nova York, como Toronto, de você trabalhar só com brasileiros, é, você ir em mercados brasileiros, ir em festas brasileiras, chegar em casa, ligar a Globo, e aí não aprende, porque não tem como. Por mais que você fala, não, vou fazer um curso de inglês. Se você não falar no dia a dia, é a mesma coisa que fazer um curso de inglês no Brasil. E aqui, tem muita, aqui em Toronto, tem muita gente de fora. Então, as pessoas estão uhum. acostumadas, sabe? É. Com sotaque, com... Diversidade, né? Diversidade. É a Torre de Babel, eu falo aqui. Porque você vai andando em Toronto, você escuta dez línguas, assim, no mesmo dia. Dez línguas diferentes.
2: É. Aqui tem... em Nova York
1: é bem assim também. É muita
2: diversidade.
1: E, inclusive, quando a gente fez o programa de au pair, eu lembro que a Vivi fazia muito isso, porque a gente, uhum. naturalmente, é, a gente tem essa tendência a se aglomerar com brasileiros, né? Mas a Vivi sempre buscava alguém de uma outra nacionalidade é. para ficar junto com a gente, para que a gente, para que forçasse a gente a falar o inglês, né? Porque se deixar, realmente, a gente tende a só usar o português, né? Na maioria do, do tempo. Uhum. É, então, realmente, expandir os horizontes e se abrir para fazer amizade com outras culturas, ajuda na questão do desenvolvimento do inglês, que consequentemente vai te ajudar lá no futuro para conseguir um, um trabalho, para fazer uma entrevista de emprego, vai te ajudar a se sentir mais confiante em relação àquela língua.
2: É, e a gente também não está falando para não conviver com brasileiros, não é, é isso? Porque a gente sente falta da nossa cultura, né? A gente quer ter essa, essa conexão da língua, do afeto e tal, que é bem brasileiro, sim. Mas o que a gente está falando assim, não se restringe só a isso. Dê para você mesma a oportunidade de expandir, né, de interagir com outras línguas, com outras pessoas, porque você está num outro contexto. Então, por que não, né, se, se abrir para isso?
0: Com certeza, eu acho importantíssimo. E eu acho, é, por isso que o, o Alper, eu acho um programa de intercâmbio tão legal, porque você vai morar com uma família americana. É legal porque você é obrigado a aprender na marra. Exatamente. E mesmo que a gente chega, é difícil, né? Eu fui para os Estados Unidos e meu inglês era praticamente inexistente.
2: Só
0: uhum. escutava e balançava a cabeça. É. Né? Tava aquele sorrisinho
2: tipo, é. não tô entendendo nada, mas eu fingi que estou.
1: Que, que
2: <risos> mas é assim que começa, né? E. É. E, e eu... é um ótimo exemplo isso para as pessoas que estão escutando, porque, né, você prova viva, você está falando aí que teu inglês era bem básico quando você veio para os Estados Unidos e agora você tá aí trabalhando em construção civil como project manager. Então, gente, é possível, mas você tem que se dar essa chance de desenvolver, né?
0: Com certeza, com certeza. E ao... como vocês são, a gente somos alpers aqui. É. <risos> a outra coisa que eu queria falar que eu não sabia quando eu vim para o Canadá E daí eu fiquei sabendo depois Eu falei, meu Deus, minha vida seria muito mais fácil Tem um programa que chama Caregiver Não é sempre que ele está aberto Não é tão fácil conseguir família como nos Estados Unidos Mas você, se você já tiver experiência Eu lembro que quando eu descobri A minha experiência já tinha vencido Porque você tinha hum. que ter seis meses de experiência com criança Formal, assim Não pode ser que nem no Au Pair você pega, cuidou, sei lá, do seu primo e vem... Não, tem que ser um trabalho formal e tal. Mas aí, eu tinha, né, do, do Alpair, é. mas estava -se seis meses nos últimos dois anos. E já tinha passado dois anos quando eu descobri esse programa, que eu não sabia. Hum. Chama Caregiver e você vem, uma família também te, te contrata. Agora, eles, eles lançaram novamente, eu não sei se está aberto no momento, mas estava aberto... E você precisa ter um, uma formação no Brasil. É, não precisa ser um curso muito longo, mas precisa ter uma, um diploma. E precisa ter experiência com criança e um nível de inglês, assim, meio básico. Uhum. E você vem, você trabalha dois anos com uma família é, e aqui ganha o um mínimo. Né? Se bem que agora hum. mudou também do alper, né?
2: Ah, mas o Al Pair é muito pouco. É. A gente até brincava
0: que a gente era Alpur. <risos> né? E aí, depois de dois anos trabalhando como caregiver, você já pode aplicar para imigração. Você oh, já pode piar. E quando você aplica para o PR, ele já te dá um visto de trabalho aberto. Que aí você não precisa trabalhar como Au pair depois de dois anos. Você aplicou, eles te dão esse Open Work Permit e você já pode trabalhar na área que você quiser. Nossa, que Caramba. legal! E é
2: por um tempo determinado, sim Igual o Green Card no começo são só dois anos, depois você estende para dez, tem um período assim?
0: Então, aqui são cinco anos o PR, mas é assim, você tem um tempo certo. para você manter o seu PR, você tem que ficar, se eu não me engano, desses cinco anos tem que ficar pelo menos dois, no, dentro do Canadá, pode ser picado, mas precisa estar pelo menos dois anos, uns cinco anos, para conseguir renovar uhum. o PR. E para conseguir a, a cidadania, você tem que ficar três anos nesses cinco anos. Dentro de cinco anos, três anos. Então, eu consegui o meu PR tem um ano. Então, eu tenho mais dois anos até eu conseguir ser cidadania.
2: cidadania. E tem que aplicar também ou é automático?
0: Não, você tem que aplicar e tem que fazer aquela provinha de conhecimentos canadenses.
1: Ah, aqui é, também, é a mesma coisa daqui. É.
0: É, tem que fazer a provinha, depois acho que deve ter uma cerimônia tal para para conseguir a cidadania.
2: Ah, legal. Deixa eu só fazer uma meio que uma retrospectiva assim numa timeline para entender então como funciona. Você foi para estudar por um ano. Isso. Fazer uma pós em project management para construção civil. Aí, depois desse um ano, que na verdade você falou que são sete meses, né, de, de estudo mesmo, você... O meu foi um ano. E então, eu... você estudou por um ano, aí logo em seguida que você terminou o curso, você já conseguiu um emprego na área de construção civil mesmo ou não?
0: Eu demorei um pouquinho. Eu ainda fiquei... Porque tem... eu tava esperando o meu visto ainda vir. Fiquei meio que... Foi um pouco difícil conseguir... É, o emprego aqui porque eu aplicava muito online, sabe? Uhum. E aqui em Toronto é muita concorrência para aplicar online. Você aplica, é desesperador, porque você aplica para um trabalho e você vê lá outras 200 pessoas uhum. aplicando, caraca, não vão nem ver o meu, o meu currículo. É, aqui em Nova York também. Só que o mais bizarro é que assim, por mais Toronto seja grande, parece cidade pequena. Porque é tudo quem indique. Então, é. assim, esse trabalho que eu consegui antes, assim, tem como conseguir. Já conheço gente que conseguiu aplicando online, conheço. Mas, assim, principalmente para o primeiro emprego, porque você não tem experiência canadense na sua área ainda, uhum. é quem conseguiu o primeiro emprego depois da faculdade, sabe? No Brasil é difícil, você precisa conhecer alguém. Uhum. Então, assim, a minha dica é para quem está nessa situação de ter um visto de trabalho e não está conseguindo arranjar emprego na área, o primeiro emprego é: vai no LinkedIn, procura a vaga online, achou lá a vaga, é, vai no LinkedIn, procura alguém da empresa, adiciona e faz uma cold call, né? Que a gente fala: uhum. é, olha, eu tô querendo emprego, tô, não fala que tá procurando emprego, faz, ah, tô querendo. É, conhecer como é que funciona o mercado canadense. A gente poderia tomar um café e tal. É. Né? Sabe, para ter contato, fazer o networking. Criar
2: networking, né?
0: Eu demorei um pouco para aprender esse... uhum. <risos> esses truques. Aí eu consegui o meu primeiro emprego. E depois disso, comecei como coordinator. Depois fui pro manager. Fiquei um Sim. pouco separada. Você com... lembra
1: como é que foi seu primeiro dia de trabalho? Assim, como é que foi? Você... Você estava com medo, você estava ansiosa, você estava animada, você eu lembra? Tava,
0: eu estava tranquila, viu? Eu estava mais assim com medo assim, mais na entrevista, né? Mas eu tive sorte porque eu mandei assim vários currículos online, eu não consegui nenhuma entrevista. E aí nessa única entrevista que foi esse rapaz que eu conheci no LinkedIn, esse brasileiro, Thiago Obrigada! <risos> Obrigada,
1: Thiago! Valeu, Thiago! Salva de palmas pro Thiago! Uh!
0: Ele é ótimo, ele já, ele tá sempre ajudando, assim, os brasileiros aqui. Tem comunidade no Facebook, Que ele tem uma comunidade, acho que é Engenheiros em Toronto, Engenheiros no Canadá, alguma coisa assim. E aí, eu lembro que eu só fiz essa entrevista e, assim... Logo de cara já já o um emprego. Que massa, parabéns. É Tão caro. bom, né? Não, foi ótimo. E aí aí depois esse meu assim esse meu segundo emprego, falar a verdade eu nem mandei currículo assim online. Não, só foi só foi mesmo assim. Depois que você segue a sua experiência canadense vem recrutador te tipo, hum. procurar no LinkedIn assim. Hum. Todo dia, gente. Gente,
1: tipo... eu, vou, eu, eu vou falar uma coisa, porque aqui nos Estados Unidos tem isso também. E eu, eu acho muito estranho. Assim, na verdade, <risos> é porque eu ainda não me acostumei com isso, sabe? A primeira vez que um recrutador me mandou uma mensagem no LinkedIn, eu ignorei. Eu falei, hm, isso aqui é treta, o cara do é da onde que esse cara tá me encontrando? Não, eu ignorei completamente, olha a eu burra.
2: Lembro, Luana, eu lembro uma vez que você me mandou uma mensagem falando assim, o Vivi, olha aqui, essa, esse recrutador aqui me dando mensagem, será que
1: eu confio? Será que é verdade? Eu, claro que é verdade, Luana, confia! É, eu achei muito estranho, muito estranha a pessoa entrar em contato assim, tipo, nunca te viu entrar em contato, então, pessoal, é normal né, uhum. vamos, é normal, faz parte do processo, é, mas eu me estranhei muito, gente, quando gente, isso aconteceu comigo pela primeira mas... vez.
2: Mas aqui em Nova York isso acontece muito Porque pensa, Nova York é um lugar que Todo mundo quer trabalhar, todo mundo não, vai Mas muita gente quer trabalhar aqui É muito competitivo, assim, sabe É um, um hub mesmo, assim, sabe De trabalho, então Os recrutadores, eles são super, assim Tratorzão, assim Eles vão, querem entrar em contato com todo mundo, querem achar Alguém, não sei o quê, porque eles ganham comissão também Quando eles acham, quando alguém fecha Um contrato, né, então aqui É muito forte essa cultura, assim De, de recrutadores mesmo, e as Empresas, elas contam muito com agências de recrutadores, que tem várias agências de recrutadores aqui, para ajudar mesmo a achar os candidatos, sabe? Então, quando eu quando estava trabalhando na, na empresa que eu trabalhava antes, quando a gente precisava de freelancer ou full-time, qualquer coisa que fosse, a gente contava com várias agências, a gente mandava para as agências, ó. A gente está procurando esse perfil de candidato quem que vocês têm E todas as agências mandavam para gente indicações assim então é uma coisa muito comum mesmo
0: é comum mas assim é só assim é só ficar de olho também para né quando a oferta é muito grande o santo discurso. É. <risos> porque tem que saber assim, filtrar se você já estiver aqui no Canadá ou aí nos estados Unidos né o recrutador te procurar porque ele já vai ver que você tem aquela experiência que ele está procurando isso é muito mais fácil de acontecer Agora, se você ainda está no Brasil E tem recrutador do Canadá ou dos Estados Unidos procurando Aí já dá uma desconfiada, dá é, tá uma pesquisada verdade. Porque, Boa. assim Todo mundo, eu vejo assim Eu já vi vários é, assim, Gente me, me mandando Eu já vi mesmo na internet Canadá precisa de Engenheiros brasileiros Canadá precisa de dentistas brasileiros Gente, não é assim
2: É verdade
0: Não é assim sabe, é... Canadá precisa de imigrantes, precisa, para gerar a economia, precisa, mas não é assim, você vai chegar aqui já com trabalho, Tipo, geralmente quem vem do Brasil já com trabalho aqui, já com oferta de emprego, é geralmente quem trabalha já numa empresa grande no Brasil, tem uma filial no Canadá, e aí a pessoa é transferida. É verdade. Porque dificilmente, assim, é muito difícil. Existe esse processo de sponsorship que nem tem nos Estados Unidos. Mas, assim, quando que uma empresa que nem te conhece vai aplicar para um visto para você sair do seu país é. para vir para cá? É muito caro para a empresa.
2: É bem legal você fazer esse alerta, porque isso que a gente está falando, que, que eu comentei agora sobre Nova York e tal, é para quem já mora no país. Porque a gente tem que ficar muito atento mesmo com, com isso que você falou de, sabe, nem estar tá no país e receber oferta, isso é bem, bem alerta, assim, sabe? Alerta é. vermelho red flag. E uma coisa que a gente queria perguntar, assim, é, de tudo isso que você passou, é, quais que foram as maiores, maiores dificuldades, assim? O que, que você sentiu que, que foi difícil, assim, que você falou, ai meu Deus, nossa, tá difícil aqui.
0: Acho que o mais difícil foi na época do college, quando a gente tá naqueles. Sabe? Naquele emprego que você não gosta muito. A... Tinha. O de garçonete eu até gostava, mas às vezes dava aquela tristeza assim, sabe? Você, meu Deus, eu sou engenheira no Brasil. Que o que eu tô fazendo com a minha vida? Tô aqui é. recolhendo guardanapo sujo dos outros, sabe? Aí você fala, uhum. meu Deus, onde eu fui parar? Só que aí você tem que lembrar, que você tem que pensar, eu tô aqui com um propósito, sabe? Uhum. Eu acho que assim, todo trabalho é, é digno, todo trabalho é válido, mas quando a gente tá, não tá gostando do, do trabalho e tal, não saiu da nossa carreira, da nossa área e, e fala, meu Deus, como é que eu vou aguentar isso? Tem que, tem que pensar, não, eu tô aqui por, por um propósito, eu tô recomeçando uhum. a minha vida aqui, no começo... É relação, então tem que ter... Tem que vir com essa cabeça.
1: É. Eu me identifico muito com isso também que você falou. Porque eu fiz college aqui nos Estados Unidos. Eu fui ao pé em 2011 e eu 2012 tô... também. É. É, a gente tava aqui na mesma época. É. Vivi também, tava aqui nessa é. época. É, e eu voltei para cá em 2013 para fazer college. E foi muito difícil é, na época ter que trabalhar part-time. Porque eu tava trabalhando como noni. E aí eu tava pagando college, né, e assim, pagando aluguel, pagando tudo E arrumando tempo para fazer as homeworks Porque é impressionante a quantidade de homework é que os professores passam Assim, é muita coisa, muita leitura é, muito texto que eu tinha que escrever e ainda tentando arrumar tempo na minha vida social, né? Porque eu, gente, eu adorava, ainda gosto, né, de sair e tal. Então, assim, eu tava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu, eu pensava assim, principalmente quando é, eu via que eu não ia conseguir tão cedo trabalhar na minha área, uhum. é, eu pensava isso, nossa, mas eu, eu acabei de formar em jornalismo, eu tenho um diploma e eu não posso atuar aqui. É, e aí eu tô, né, trabalhando como Nani e, e não tem igual a gente falou, nada contra o trabalho como Nani. É questão de querer seguir com uma carreira é, e não ter aquela possibilidade. Aí é aquilo que frustra, porque aí a gente acaba sendo Nani por falta de opção. Assim, Sim. porque é o que você tem que fazer naquele momento. É, então, assim, foi realmente foi difícil essa fase para mim também. Isso que vocês estão falando é bem importante,
2: assim, que eu faço coaching também, né? Com eu faço coaching para as pessoas que estão buscando essa se encontrar profissionalmente, estão tentando é, descobrir uma profissão agora que moram fora e tal. E eu falo muito isso assim que o teu trabalho atual que você tem de, sei lá, às vezes de garçonete, de babá, de, de alguma coisa assim, nada contra essas. É, vagas, né, esse tipo de trabalho, mas assim, às vezes não é o que você quer, né, você quer crescimento profissional, você quer uma carreira e tal e tudo bem, só que assim, aquilo que você tá fazendo naquele momento tá te ajudando no processo de transição. Está te ajudando para você pagar as contas. Está te ajudando para você estar tá ativa, para você fazer alguma coisa, para você para te dar a estrutura que você precisa para você continuar crescendo em direção ao futuro que você tem como objetivo. Assim, sabe? Então é isso, não perder o foco lá na frente no que você quer alcançar.
0: Com certeza, concordo plenamente. E usar esse, esse tempo e falar, não, tá bom, eu tô aqui como garçonete, eu tô aqui como babá, eu tô aqui como cleaner. Mas assim, eu tô aprendendo inglês, eu tô no college, eu tô, tô construindo o meu caminho. Não tô aqui, sabe, não vou ter que ficar não. nisso pra sempre, não. E assim, é, se a gente tá no college, dificilmente você vai conseguir um emprego na sua área porque são poucas empresas que vão contratar part-time, por exemplo... Na área de construção civil, não se contrata part-time,
2: uhum. sabe? Uhum.
0: Então, muito difícil. Então, assim, aproveita enquanto você está trabalhando, né? Nesses trabalhos aqui fora, assim, da sua carreira. E você vai ver quando você conseguir um emprego na sua área, você dá um valor. Você fala, é. nossa, cadê o... Meu Deus, que valor de estar tá trabalhando aqui no escritório, tá fazendo, tá usando os meus conhecimentos, né? É, né?
2: Tua perspectiva muda mesmo e valoriza bem mais, né, o, o trabalho realmente que você quer fazer, né, que você põe tanto esforço para conseguir chegar lá,
1: né?
0: Com certeza.
1: E, e uma coisa que a gente queria perguntar para você também, Tammy, é, você já falou um pouquinho do maior desafio, né, que foi em relação a, a estar no Canadá. Mas em relação a estar trabalhando dentro da empresa e, e tendo que lidar com estrangeiros, né? Pessoas que têm culturas diferentes, é, teve algum desafio? Como é que, como é que foi isso para você, assim, de, de estar trabalhando e lidando com pessoas de outras nacionalidades, com culturas diferentes, é, com backgrounds diferentes? Você conseguiu fazer amizade dentro do trabalho? Como é que foi isso para você?
0: Então, para ser sincera, assim, eu não tive muita dificuldade no trabalho aqui. É... Foi mais difícil conseguir o trabalho mesmo do que o trabalho <risos> em si. É... Eu, assim, eu gostei bem mais de trabalhar na área de construção civil aqui no Canadá do que no Brasil. Porque a cultura aqui no Brasil, da pessoal da área de obras e tal, é de... Querer, assim, sua alma de você trabalhar das sete da manhã às sete da noite. Se você sair cinco horas na hora que é o horário de você sair, né? É assim, meu Deus, caiu a caneta. Aqui não, sabe? O pessoal deu cinco horas, vai todo mundo embora, claro, se precisar ficar um pouco a mais. E, assim, o pessoal aqui em Toronto, por ter gente de todos os cantos, eu não senti preconceito... Enfim, acho que é mais isso, mas assim, eu me senti, assim, nas duas empresas que eu trabalhei aqui, eu me senti super valorizada, sabe? Não, assim, não tenho o, o que reclamar. Claro que assim, né? Claro que depois de um tempo na empresa, a gente sempre, é, assim, tem alguma coisa ou outra que a gente não gosta e tal, mas aqui no Canadá eu achei muito legal é, a questão de... Dos direitos humanos, assim, aqui. Que legal. É, porque você não pode perguntar se você é casado numa entrevista, se você tem filhos, se você... Qual a sua idade. Não tem a sua idade no currículo. É aqui também. É, eu acho muito legal. Tem um... um sim, não pode perguntar da sua religião. Então, tem muito, assim... O governo tenta fazer uma inclusão social muito grande, muito legal. Claro que sempre, né, tem um preconceito ou outro, uhum. é, não, não tem como, é pessoas, né, no mundo inteiro tem, mas eu vejo esse, essa vontade essa, do governo de melhorar isso, sabe? Uhum. Uhum. É. Legal isso. Eu acho muito legal.
2: E, é. e assim, é, é bem legal escutar a tua história porque eu acho que é um incentivo mesmo, assim, sabe? Acho que quem quer mesmo conseguir alguma coisa na, na carreira, assim, tem que tem que batalhar, pegar e se inspirar na sua história e vai procurar informação e vai, sabe, foca na solução e faz acontecer. Assim. Então, acho acho muito legal mesmo você poder compartilhar isso. É. Tem, tem alguma coisa que você gostaria de, de dizer assim para finalizar?
0: Não acho que só quem quem tiver com vontade de vir para o Canadá investindo numa carreira, já tem uma carreira no Brasil e quer ter uma carreira aqui no Canadá, é procurar informação, o site do governo canadense, assim, mergulha naquele site que tem muita informação, tem muito é, vídeo no YouTube, tem vários youtubers, é, sabe, procura a Express Entry, procura... Tem o é, Canadá para Brasileiros, que foi na época que eu vim pra cá é, me ajudou bastante. Achei muitos vídeos deles. Tem a Kit no Canadá. Às vezes eu dou umas dicas também no meu Instagram pra é. quem quiser me seguir.
1: Pode falar, qual que é o seu Instagram?
0: É Tami, T-A-M-Y uhum. underline Magalhães.
2: E... E deixa eu, deixa eu fazer a última pergunta, então, que é a pergunta que a gente faz sempre no final para todo mundo que participa. É, para você vai ser um pouco mais extensiva, que você já morou em dois lugares fora do Brasil, né? Então, tá muito chique essa thumb. É, o que que você acha que é a, a pior e a melhor parte de morar nos Estados Unidos, e a mesma coisa para o Canadá?
0: Eu acho que a melhor parte é tanto para o Canadá quanto nos Estados Unidos, é assim, essa você abrir os seus horizontes e ver que o mundo não é só aquilo ali onde você nasceu e uhum. que tem, nossa, pessoas assim, culturas muito diferentes, que a gente não tem nem ideia, costumes diferentes, e que é muito enriquecedor. E acho que a pior parte é só, eu acho que a saudade, claro, é assim, a gente se acostuma, isso é. no começo às vezes é um pouco mais difícil, mas a gente se acostuma, mas depois que a gente mora fora, principalmente assim, eu já morei em dois lugares, de qualquer jeito a gente vai ter saudade. É. Se eu estiver no, no Canadá, eu vou ter saudade da minha família no Brasil. Uhum. Se eu estiver no Brasil, eu vou sentir saudade do das pessoas que eu conheço aqui, da cultura, do lugar. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu vou sentir saudade do Canadá uhum. e do Brasil. Eu sinto saudade até hoje dos meus amigos do, dos Estados Unidos. Mas é muito, é muito legal, é muito enriquecedor e a gente aprende demais morando fora. Eu super recomendo, nem se for para fazer um intercâmbio, assim. É difícil, mas é muito boa essa vida de imigrante.
2: <risos> é. Muito legal, é bem isso mesmo. Eu me identifico bastante com o que você falou. Sempre Eu com também. saudade, sempre dividida, né? Entre, entre dois
1: lugares, ou três, ou mais, né? Sim! Não tem jeito, né, gente? Saudade acho que vai, que vai continuar com a gente aonde quer que a gente vá, né? E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é... Nem sempre é bom. Às vezes a gente chora, mas, mas faz parte, né? Faz, é, parte, faz da, parte da vida que a gente escolheu.
0: E é bom que agora a gente tem Zoom, a gente tem WhatsApp, é. né? na, época, na nossa época de au não tinha WhatsApp para falar Não, não tinha, tinha não é verdade. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Agora tem Skype. Sim, fica mais fácil, né? De é. ter contato com as pessoas. Então, acho que é isso. então sim, É isso. Obrigada, viu, Tami, por
2: mas... Tirar um
1: tempinho aqui para falar com a gente Acho E que... compartilhar a sua história Adorei Muito bom, obrigada
0: é, Adorei participar
1: Então é isso, gente
2: Quem quiser entrar em contato com a gente Comenta o que, que vocês acharam e tal é, Pode ser por Instagram O meu é Vivi Cofield E Cofield é
1: C-A-U-F-I-E-L-D E a Luana? E o meu é mais simples, gente. O meu é Teles Luana. <risos> então, Teles é Teles Normal, T-E-L-E-S e Luana.
2: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau!
0: Tchau!